0: Uh, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Toronto, diretamente aqui do Jornal de Toronto. Hoje nós temos a honra de receber a vice-prefeita de Toronto, a vereadora luso-canadense Ana Bailão. Então, muito bem-vinda ao Jornal de Toronto, Ana. Obrigada, o prazer é todo meu. Imagine que você nunca lhe passou pela cabeça, quando concorreu a ao seu cargo de vereadora, que ia ter que enfrentar uma pandemia e até que fosse difícil a ter a quem recorrer, porque a província e o governo federal estão com o mesmíssimo problema. Né? Então, é, são recursos escassos para todos. Como foi o seu choque com a pandemia e lidar com a sua situação com a cidade? Olha, eu acho que nem
1: nós, nem eu, como a vereadora e, e vice-prefeita da, da, na City Hall, imaginei uma situação destas, nem eu acho que a maioria das pessoas uh, pelo mundo fora, não é? Nós nunca. Uh, nunca imaginámos. Embora já tivesse havido todas as pandemias, não é? Como foi o, o Spanish flu, não é? Uhum. Uh, e, uh, no princípio do, do, do século XX, mas uh, já não é Já muitos de nós não passaram por isso e então aquilo fica esquecido, fica assim remotamente, não é? Uhum. A gente já não fala nisso. Uh, eu acho que o que aconteceu aqui foi que todos os governos uh, se uniram na resposta a esta pandemia. E uh, estes primeiros meses. Uh, tem estado a trabalhar colaborativamente e tem tanto de apoio às pessoas como às empresas, tudo tem feito pelo seu melhor. Uh, agora, conforme os meses vão passando e as pressões vão aumentando, uh, já começa a haver alguma divergência, não é? Nós, por exemplo, na, na, na Prefeitura estamos uh, a fazer um apelo muito grande ao Governo Provincial e Federal para também vir ao apoio uh, das municipalidades, porque uh, aqui na Província do Ontário as municipalidades não podem ter um déficit. Portanto, nós temos que ter um orçamento balançado todos os anos. E, obviamente, com esta questão da pandemia, por exemplo, a cidade de Toronto tem este ano um déficit de 2 bilhões de dólares. E, portanto, temos também, como todos os cidadãos têm feito um apelo ao Governo para ter programas de apoio, também as municipalidades estão agora a fazer um grande apelo ao Governo Provincial e Federal para virem ajudar as municipalidades, porque somos nós que respondemos às necessidades do dia-a-dia, -dia, não é? Somos nós que que uh, fazemos a coleta do lixo, somos nós que, uh, que, de, que damos apoio de shelters, somos nós que tratamos do trânsito, somos nós que limpamos as ruas, e, portanto, tudo isso uh, uh, é, é preciso uh, para responder a esta pandemia também. Uh
0: -huh. Além do déficit, que é um grande problema para a cidade, uh, quais foram os principais desafios a serem enfrentados? Um, olha, eu acho que... Uh,
1: Manter as pessoas a trabalhar de casa, uh, manter uh, as crianças uh, fora da escola, uh, manter transportes públicos operacionais e os serviços uh, de primeira necessidade, uh, manter isso tudo de uma maneira segura e, e, e saudável, uh, manter uh, com que os nossos hospitais tivessem sempre capacidade de resposta, nunca chegar que a pandemia chegasse ao ponto de como vemos em certos países que os hospitais têm que escolher quais são os pacientes que vão, uh, que vão ajudar porque não têm uh, camas ou não têm uh, pessoal uh, com resposta para isso. Uh, tudo isso foi coisas que, teve que ser, tiveram que ser analisadas e depois todo o apoio uh, quando nós pedimos às pessoas para ficarem em casa, não é? Uhum. Como é que nós vamos apoiar financeiramente e socialmente essas pessoas, não é? E portanto daí os programas que, que saíram um, da ajuda, ajuda financeira às, aos milhões de pessoas que ainda hoje estamos em casa.
0: Como a senhora analisa o apoio que a cidade vem tendo dos governos provincial e federal? Está no esperado? Estão fazendo o que podiam? Não
1: É assim, nós estamos agora a fazer um grande apelo, aliás estamos, uh, o, nosso, o nosso prefeito foi uh, bastante duro, aliás hoje, no, na, numa conferência de imprensa que teve de manhã, que uh, já não podemos esperar mais, nós não podemos esperar mais quando temos 2 bilhões de défice uh, à, à nossa frente uh, e ter que continuar a prestar os serviços uh, às pessoas aqui em Toronto, não podemos esperar mais uh, pela ajuda da província e do, e do, e do Governo Federal. Eu acho que eles responderam rapidamente e muito bem aos cidadãos e às pequenas empresas e têm apoiado e têm saído com programas e nós as municipalidades também tentamos ajudar no que podemos mas acho que estão a ter uma grande falha com as municipalidades especialmente quando nós falamos em municipalidades que aqui em, em, no Canadá 80% das populações vivem cidades. Uhum. Uh, a cidade de Toronto diz que é o engenho económico aqui do país e especialmente da província. Portanto, se, se os governos não apoiam este engenho económico, como é que nós vamos recuperar? Como é que nós vamos recuperar onde a maior cidade canadiana está com 2 bilhões de déficit e não conseguimos resposta do governo provincial do governo federal?
0: Certo. E, por outro lado, como é que está o apoio da população à cidade? Nós tínhamos aquele caso, por exemplo, logo que reabriram os parques, daquela grande aglomeração no Trinity Park, uh, que foi uh, um, muito triste, né? até um susto para nós, não esperávamos que isso acontecesse. E agora uh, temos a obrigação do uso das máscaras, tanto nos transportes públicos, quanto nos outros locais fechados. Como está a resposta da população? Sim.
1: Eu acho que na maioria uh, tem respondido bem. Temos tido situações... Uh, como a referiu na Trinity Bellwoods, uh, situações, tivemos alguns protestos de pessoas que não querem usar máscaras no TTC nem em locais fechados, uh, mas eu acho que é na sua minoria uh, e acho que uh, os números falam por si e a realidade é que temos vindo a baixar. Já tivemos uh, dias sem mortes, o que é, é, o que é importante, uh, e os números continuam a baixar. E é isso que temos que ver e temos que um, sempre pedir às pessoas que pensar que... A responsabilidade é de todos nós, os governos não podem fazer tudo, nós com as nossas ações pessoais, com as nossas ações individuais no nosso dia-a-dia -dia, é que vamos controlar esta pandemia, quanto mais controlarmos, quanto mais uh, conseguirmos ter estes números a baixar, mais rapidamente podemos uh, abrir mais negócios, poderemos voltar ao trabalho, poderemos fazer todas essas coisas que nos vão ajudar também economicamente.
0: Pois é, como é que estão processo de reabertura em Toronto? Portanto,
1: nós ainda não estamos totalmente reabertos, já se o Governo Provincial está a analisar o que eles chamam a fase 3, que vai ver coisas como os restaurantes, hoje em dia só os restaurantes só podem estar abertos quem tem espaços abertos, portanto as planadas e espaços que estejam ao ar livre, mas Estamos à espera das ordens do governo provincial para ver se conseguimos passar à fase 3 o mais rapidamente possível. Uhum.
0: Mas restam problemas para a cidade, por exemplo, a questão de moradia, muita gente não conseguiu pagar o aluguel e está morando em tendas pela cidade. E ainda temos o problema das renovations, que são as reformas nos, nos imóveis só para ter desculpa de aumentar... A renda, o aluguel E aí a pessoa não conseguir pagar e sair Como é que está a questão da moradia?
1: Olha, uh, isso é um problema que nos preocupa Bastante na cidade de Toronto um, Porque outras províncias Como foi a província de British Columbia Fizeram um programa de apoio a, a, aos senhores e aos rendeiros, não é? Que subsidiavam a renda dessas pessoas. Quem se recebeu o, o subsídio do governo recebia mais 500 dólares para ajudar a pagar a renda. Nós aqui no Ontário não tivemos nada disso. Houve um, um, um cancelamento de, de poder despejar as pessoas, as pessoas não podiam ser despejadas das suas casas. Estamos a ouvir rumores que isso vai acabar nas próximas semanas. Estamos com muito medo de quem tem rendas em atraso, tudo isso que possa agora ser utilizado para despejar essas pessoas e que elas acabem nos nossos shelters e, ou, ou nas ruas. Uhum. Ah, e, portanto, estamos extremamente preocupados com isso. Temos feito um apelo grande ao Governo Provincial para fazer um, um tipo desses subsídios uh, nós na cidade de Toronto já alugámos uh, temos andado a alugar quartos de hotéis, temos pessoas em, em centros comunitários para tentar, que, que elas não precisem de estar em tendas uh, uh, na rua mas é uma questão preocupante porque com a taxa de desemprego tão alta, com as rendas altas que se paga aqui na cidade e agora tanta gente que perdeu o emprego e muitas delas já viviam em, em situações muito precárias, com dificuldades económicas, portanto nós estamos extremamente preocupados, temos feito um apelo muito grande ao Governo Provincial e ao Governo Federal, temos tomado algumas iniciativas nós próprios, temos tentado avançar mais rapidamente com a construção de alguns tipos de habitação, mas também temos feito o que eu acabei de dizer, temos alugado hotéis, temos feito prédios inteiros que, de arrendamentos que a cidade tomou conta agora para poder alojar algumas destas pessoas, mas não é suficiente, o que nós precisamos mesmo é destes subsídios que cheguem até às pessoas para ajudar com o seu pagamento das rendas e que elas não cheguem a ter a necessidade de ir para a rua.
0: Uhum. Me preocupa de uma maneira geral no mundo inteiro o sistema de transporte coletivo, que eles estão sem recursos e com as mesmas despesas. Como é que vai ser para a TTC não entrar em bancarrota? Olhe, nós estamos a perder por semana à volta de 23 milhões de dólares
1: do TTC. Uh, o TTC recebe uh, mais de 70% do seu orçamento vem das, dos, das, do que as pessoas pagam pagam, e portanto isto é uma questão os nossos 2 bilhões que estamos em déficit muito vêm dos transportes públicos, e daí temos pedido a ajuda aos outros governos uh, porque é uma questão uh, uh, extremamente importante, aliás mesmo nestes próximos meses que as, que as, questões, que as coisas comecem a voltar a, a um bocadinho à normalidade nós ainda não temos a vacina nós, as pessoas não vão voltar ao trabalho em 2, 3 ou 4 meses como estavam antigamente, aliás nós estamos a pedir às pessoas para continuarem a trabalhar de casa, para fazerem a, a horários alternativos, para, porque no, os nossos transportes públicos não podem ter a concentração que tinham há seis ou sete ou oito meses atrás, porque senão a contaminação é muito grande. Portanto, hum. nós tivemos que criar ciclovias, nós tivemos que criar opções para as pessoas se movimentarem sem terem aquela concentração tão grande dentro dos transportes públicos. Ora, isso obviamente vai, dizer, vai fazer com que as receitas que nós recebemos dos transportes públicos sejam menores e as despesas, como disse muito bem, são praticamente as mesmas. Claro. E, portanto, Portanto, isto é, um, é, um, é, é uma coisa que precisamos de ajuda do, dos outros governos, do Governo Provincial e do Governo Federal, porque é também uma resposta à, à pandemia. Nós temos que ter os transportes à, à disposição das pessoas e, tem, e sabemos que não podemos levar o mesmo número de passageiros.
0: Hum. E como é que está o seu dia a dia após a pandemia dos vereadores, da Câmara de Toronto? Uh, tinha uma rotina que agora está completamente diferente? Como é que é? Um,
1: está completamente diferente as horas de trabalho acho que aumentaram ainda mais <risos> mas é muito diferente, por exemplo, não temos reuniões comunitárias, nós tínhamos muitas reuniões comunitárias na área, hoje em dia nós estamos a fazer as nossas reuniões comunitárias através de, de... virtuais, virtuais as, exatamente estão
0: sendo feitas reuniões comunitárias virtuais já tivemos três, vem mais à frente é.
1: ainda à o frente... ontem tive uma sobre um projeto, um, um parque que é o Green Line, teve mais de 80 pessoas que participaram online, uh, vou ter outra no dia 20, uma reunião uh, virtual também, uh, portanto temos muitas, as reuniões entre nós são todas virtuais, a Assembleia Municipal é virtual, as nossas comissões são virtuais, Uh, portanto, passamos muito tempo uh, uh, na, na, em casa, em reuniões virtuais, em chamadas é. telefónicas virtuais e a tentar dar apoio aos nossos uh, constituintes uh, através de, de casa, mas continuamos a trabalhar igualmente uh, e acho que agora mais ainda com... Com horários mais compridos, não é? Porque estamos é, é, é sempre em casa e então é. Sempre à disposição. Sempre à
0: disposição. Pois é. Então estão sendo feitas essas reuniões comunitárias virtuais e a senhora também tem mandado praticamente diariamente uma newsletter às pessoas da comunidade sobre o que vem acontecendo, inclusive com espaço para questões. Quais são as questões da comunidade que mais lhe aparecem?
1: Olha, tem sido. Depende, não é? Ao princípio eram muitas questões sobre um, o Covid, como é que se podia fazer. Depois, quando começaram a aparecer os programas, era como é que eles iam. Uh, 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 poder ter acesso a esses programas como é que eles podiam receber esses fundos, quem tinha direito quem não tinha direito, hoje em dia é muito uh, se, onde, é que é, onde é que é preciso usar máscara quando não é preciso usar máscara o que é que vai abrir, o que é que não vai abrir como é que abrem, como é que não abrem uh, portanto é muitas dessas, dessas questões, como é que vão pagar o imposto da casa como é que, 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 agora, como é que tiram o selo para o carro, para estacionar na rua se, se já estamos a passar multas se não estamos a passar multas Depende, nós todos os dias recebemos um, centenas de e-mails, não é, de pessoas, uh, hum. que, que, o meu staff uh, e eu respondemos e tentamos ajudar as pessoas o, o máximo que, uh, que podemos, mas as questões são muito variadas, por isso é que nós na newsletter tentamos, porque a informação agora já, já está mais, mais calma, não é, mas, aqueles primeiros meses era, era muita informação diariamente e eu acho que o stress também das pessoas era tanto que às vezes as pessoas até nem queriam ouvir, o que eu ouvi de muitas das pessoas que, ouvi, que, que recebiam a newsletter é que diziam, olha, isto para mim é um descanso porque eu não tenho que estar a ouvir as notícias todo o dia, só leio aquilo ao fim do dia e pronto, já fico a saber mais ou menos o que é que se passa, não é? As, as coisas mais importantes é. um, porque para muitas pessoas tem sido difícil, porque muitas pessoas estão a trabalhar de casa têm os filhos em casa tinham que dar aulas aos filhos dentro de casa uh, portanto não, não é fácil. algumas também que perderam o emprego com o stress todo, como é que, como é que vão pagar as suas contas, como é que vão uh, uh, arranjar a sua vida. Portanto, toda essa pressão, todo esse stress também uh, não, não, não foi nada bom para as pessoas e, portanto, muitas delas às vezes já nem queriam ver as notícias e diziam, olha, ainda bem que mandas aquilo ao fim do dia, porque assim eu não tenho, que ver, não tenho que ver as notícias e só
0: leio aquilo. Certo. E uma questão que vem se debatendo muito ultimamente é a questão do racismo Uh, especialmente da, da polícia contra negros e indígenas. Como é que a senhora vê essa questão? Como se pode melhorar nesse sentido? Olha, eu acho que uh, nós temos que
1: reconhecer que ainda há racismo não só na polícia, mas na sociedade em geral e em maior parte de, 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 das organizações e, e, e das, das entidades governamentais aqui uh, neste país. E, portanto, acho que tem que haver um reconhecimento disso, tem que haver uh, uh, uma implementação de como vamos lidar com essa situação, fazer um, de planos, e já foram, nós não precisamos de mais estudos, já foram estudos feitos suficientes, nós temos que agora passar à ação. Como é que vamos a, a, a dar mais voz, mais visibilidade, mais igualdade a essas comunidades, para que elas sejam tratadas justamente. Em termos da polícia também, eu acho que há, 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 há pessoas que acreditam que devíamos abolir a polícia não é? devíamos acabar com a polícia há uns que dizem que querem 50% no corte do orçamento há outros que querem 10% eu acho que é uma mensagem constante a mensagem é que nós temos que reimaginar se calhar como é que fazemos a segurança pública dentro da nossa cidade porque quando nós temos alguém que telefona uh, para pedir auxílio porque está com um ataque de esquizofrenia e acaba morto Algo está errado, eu acho que ninguém discorda com isto. Um, e um, eu tive um colega meu que, que dizia, que, que usou esta, esta análise, era que nós não chamamos a polícia quando alguém está a ter um ataque cardíaco, porque é que havemos de chamar a polícia quando alguém está a ter um episódio de saúde mental, não claro. é? E portanto eu acho que temos que falar sobre estas questões, e foi isto que a Câmara aprovou, foi criar uma unidade de resposta separadamente da polícia a estas questões. Um, e eu acho que não, é essa mudança que as pessoas querem, é responder da maneira mais apropriada uh, a estas questões que nós temos. Nós há muito tempo que temos andado a cortar fundos em todas as coisas, seja escolas, seja uh, de apoio de habitação, seja saúde seja, mental, e depois chamamos a polícia para tratar todos esses assuntos todos, e não pode ser, nós temos que fazer os investimentos nessas áreas e depois... Um, fazer com que uh, haja o policiamento adequado para aquilo que nós realmente precisamos. Agora, estes, estes quando se fala nos cortes, ai, 10% ou 50%, eu acho que primeiro nós temos que fazer o trabalho de dizer como é que vamos dar segurança às pessoas. Algumas coisas vão ser através da polícia, mas outras se calhar não é preciso. Ou se hum. calhar, por exemplo, será que nós precisamos de ter um polícia armado com uma pistola à, à, à cintura para nos dar um um tiquete por causa de velocidade, se calhar não, se calhar, se calhar esse dinheiro de, dessas coisas todas poderia ser usado em outras coisas. Essas, coisas, essas conversas é que eu acho que as pessoas querem ter, querem abordar e querem a mudança nesse aspecto.
0: E para acabar, por que, que em Toronto dá preferência aos carros, nós temos tantas ruas, sem passeios, sem calçadas?
1: Ah, isso é um debate constante na, na, na Câmara Municipal. Um, uh, nós aqui, felizmente, na nossa área temos bastantes passeios, mas temos muitas áreas, é verdade, que não têm, não têm passeios nenhums e, uh, e é uma, uma luta constante. Uh, nós tivemos vários votos recentemente, um, mas as pessoas. Tem gente que é contra. Muita gente, e os vereadores daquela área, porque dizem que as ruas são, são uh, uh, suficientemente... Que uh, automóveis. é automóveis. É, elas dizem que não é automóvel, dizem que é um ambiente... Que as pessoas uh, conseguem uh, andar, andar, rua. andar na rua. Eu não consigo compreender. É, eu não consigo
0: compreender. Não <risos> ok, nós agradecemos a presença aqui no falo Toronto, da vice-prefeita vereadora de Toronto, Ana Bailão. Obrigado, parabéns e sucesso. Obrigada, obrigada. Nós voltamos na próxima semana.